1: Bien, tenemos en Colombia once de la mañana treinta minutos. Saludo cordial, bienvenidos. Aquí estamos queridos oyentes en este espacio de noticias de Notimundo para contarle los temas que se han presentado en las últimas horas. Estamos ya en el día veinticuatro del mes de agosto. Es el octavo mes del año dos mil con una temperatura supremamente agradable en todo el Oriente Qué eh, Bueno, eh, tener la oportunidad de saludarlos a ustedes amigos oyentes en esta frecuencia de los 1080 en Sudial que como siempre nos acompaña en todo el oriente colombiano, y también a través del Facebook Live, nuestras plataformas digitales, y en www.melodianlinia.com, la radio al instante, que bueno que siempre estén con nosotros. Andrés Felipe Ramírez nos acompaña, es nuestro ingeniero de sonido, como siempre está ahí, al aire, mi querido Andrés muchas gracias por usted, William Efrén Ramírez, Registro 327 de la ACOR Colombia. Noticias en el día de hoy, muchas, eh, a propósito de todo lo que tiene que ver con el aislamiento y todo lo que estamos viviendo con el COVID, pues obviamente vale la pena resaltar que hoy la gobernación del Departamento de Santander, quien es la fuente oficial en este tema al lado de la Secretaría de Salud, y también eh, nuestro trabajo o el trabajo mejor de la Secretaría o del Ministerio de Salud en Colombia, pues nos entrega un reporte de 4.492 los pacientes recuperados recuperados en COVID en el departamento de Santander. La gobernación de Santander presenta a la comunidad el informe del el municipio y pacientes que han logrado superar el virus en el departamento. Recordamos que estos datos eh, son corte de día de ayer. Se han recuperado en Aratoca 1, Barboso 7, Barichara 1, Barranca Bermeja 888, Número altísimo de recuperados en Barranca Bermeja, Betulio 1, Bolívar 1, en Bucaramanga, 1677, Cepitá 4, Cerrito 1, Cibitarra 16, Concepción 2, Confines 1, Coromoro 1, Curití 7, El Carmen de Chucurí 3, Guacamayo 1, El Peñón 2, El Playón 5, Florida Blanca 849, Galán 1, Girón 390, Guapotados, Guabatá 2, La Belleza 8, La Paz 3, y 2, Lebrija 46, Los Santos 5, Málaga 18, Matanza 6, Bogotes 1, Oiva 5, Paramo 2, Piedecuesta 270 personas, Pinchote 1, Puerto Wilches 8, Río Negro 28, Sabana de Torres 14, San Gil 139, San José de Miranda 1, San Vicente de Chucurú 18, Santa Elena de 2, El Socorro 19, Tuaita 11, Sucre 9, Suratami Pueblo 1, Valle de San José 8, Villanueva 1, Zapatoca 3. Asimismo también se le informa a todos los santanderianos que desafortunadamente en el día de ayer, 23 de agosto, fallecieron 33 personas que lucharon y perdieron la batalla por causa del COVID en el departamento. Los fallecidos eran residentes de Barranca Bermeja, 9 personas, Bucaramanga 10, Cimitarra 1, Curitiba 1, Florida Blanca 5, Girón 4, Lebrija 1, Piedecuesta 2. Además hay 829 contagios en el departamento de Santander, Barranca Bermeja, Venturia, Bucaramanga, Carcasí, Cimitarra, El Playón, El Socorro, Florida Blanca, Girón, Lebrija, Málaga, Piedecuesta, Puerto Huiche, Río Negro, Sabana de Torre, San Gil, San Vicente, de Chucurí, Vélez y Vélez. Para un total hasta el corte del día de ayer del COVID en Santander, de 13.687 casos, 13.687 casos, de los cuales 8.631 están activos y 4.492 recuperados y 564 personas fallecidas. Ese es el reporte del COVID en Santander hasta el día de ayer y cuál es la situación que se ha presentado. Seguir adelante, seguir como todo, cuidarnos, la persona que tenga el síntoma puede eh, hacerse la prueba y toda esta situación eh, para que se proteja y proteja la vida de los seres queridos. Entonces, este es el reporte del COVID eh, en el departamento de Santander, la cifra sigue creciendo, el pico lo vamos a tener el día 25 de octubre, que va a ser uno de los picos más altos, y pues obviamente necesitamos que se siga trabajando eh, de la mano con las diferentes entidades la alcaldía y todo este tema para poder salir adelante y dentro de todas estas noticias del COVID obviamente eh, hay que decir que el señor alcalde del municipio de Florida Blanca eh, ha logrado el día viernes eh, cayendo la tarde pues reunirse con su equipo de trabajo y tener unas nuevas circunstancias de mejoramiento y obviamente se han tomado eh, iniciativas, medidas para frenar el pico de la pandemia. Florida Blanca es un municipio en donde infortunadamente hay que decir que la cantidad de infectados son muchos, que hay gente muy desobediente en este tema y pues preocupa muchísimo. Yo quiero que a propósito escuchemos al señor alcalde del municipio de Florida Blanca, Miguel Moreno, Hablando de esta situación, de las medidas que se deben de guardar y de obviamente todo lo que requiere que Florida Blanca y los diferentes sectores donde hay más contagio que es Cañaveral y el barrio La Cumbre, la zona de La Cumbre, pues tomen las medidas. Escuchemos al alcalde de Florida Blanca a propósito del tema. Hoy hemos tomado decisiones muy importantes en materia de medidas restrictivas para seguir combatiendo el COVID-19, especialmente porque no podemos permitir que en disciplina social, que tal vez porque ciudadanos no entiendan la magnitud de la pandemia, se siga incrementando la ocupación de camas UCI, se sigan incrementando los contagios y lastimosamente también la muerte de ciudadanos, muy particularmente de Florida Blanca. Por eso hemos tomado medidas muy importantes. La primera de ellas es rincón a rincón estar verificando en Florida Blanca el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y de allí se desprende el que como segunda medida tengamos algo fundamental y es que tanto plazas de mercado como supermercados, micromercados y demás centros de abastecimiento que no cuenten con protocolo de bioseguridad el lunes no podrán abrir y no podrán hacerlo hasta la próxima vez que tengan su protocolo de bioseguridad aprobado. Y si se atreven a abrir el próximo lunes sin contar con los protocolos de bioseguridad, serán sellados. Y no solamente se les aplicarán las sanciones del cojo, sino que adicionalmente se les aplicará un cierre por no cumplir con los protocolos y por violar las medidas sanitarias del caso. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca también vamos a estar verificando que se cumplan las siguientes medidas. Primero, la restricción de parrillero. En Florida Blanca no se podrá transitar con parrillero durante los próximos seis días. Y así evitaremos también esa propagación que se viene presentando en este tipo de transportes. Pero adicionalmente, como segunda medida frente al tema transporte, los vehículos solamente podrán transitar con tres pasajeros. Los automóviles y las camionetas podrán transitar con tres personas en el vehículo como máximo y estar a la dirección de tránsito impartiendo las, los comparendos y los demás tipos de sanciones que allí ocurran. Empezaremos a aplicar también un comparendo con la Policía Nacional por no utilizar tapabocas o por utilizarlo mal. Nos hemos encontrado con las diferentes visitas que hacemos a los sectores del municipio, personas que aún no entienden la necesidad de utilizar el tapabocas. Por esta situación empezaremos a aplicar esta, esta infracción, este comparendo por el no uso de tapabocas, pero adicionalmente a quien sea reincidente se le estará presentando esta información a la Fiscalía General de la Nación para que así la Fiscalía pueda revisar un eventual delito como es el caso de la violación a medidas sanitarias. Estaremos implementando en Florida Blanca nuestra brigada anti-COVID, que está conformada por Policía Nacional, Ejército, Secretaría del Interior, Secretaría de Salud y Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Con esta brigada estaremos visitando todos los establecimientos del municipio, diferentes negocios, tanto los dedicados al comercio de abastecimiento como al comercio por menor y todos aquellos sectores económicos que ya se han reactivado. Por microempresas, pero también por grandes empresas, estaremos en nuestro municipio verificando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Empresa que hasta el momento no haya presentado o los haya presentado, pero esté incumpliendo sus protocolos de bioseguridad, será sellada y se le impondrán todas las sanciones que tiene la ley. Nuestra brigada anti -COVID también estará en el sector rural, también estará en aquellos sectores que aún no se visitaban, pero que estaban siendo visitados por nuestra patrulla por la vida y adicionalmente por nuestros tractores o la policía nacional. Allí estamos verificando no solo protocolos de bioseguridad, sino aquellas personas que creen que el día de pingüicédula o que creen incluso que el fin de semana es para aprovecharlo, para hacer fiesta, para irse a las quebradas del municipio o para aprovechar hacer paseos el fin de semana. Pues hombre, felicitaciones al alcalde, Miguel Ángel Moreno de Florida Blanca, a su equipo de trabajo, a la dirección de tránsito y a la policía de Santander. La policía de Florida Blanca, su comando y todo esto tocaba. La medida tenía que darse. infortunadamente nos toca así. Y hay que seguir apurando, alcalde, porque la situación es supremamente difícil. Hoy es cinco y dice en la cédula, hoy me corresponde la salida mía. Yo esta mañana, muy temprano, después de mi caminata que hago, muy temprano, cinco y media de la mañana, con mi esposa pues fui al mercado a abastecerme y hacer las diligencias necesarias para eh, llegar nuevamente a mi apartamento, aquí en Florida Blanca. Pero le da una tristeza ver que la gente no toma conciencia. Hay mucha gente en la calle, alcalde. Tenemos que seguir mirando. Hay tres, cuatro, cinco cuidando un carro, gente en las esquinas, motos, señores, adultos mayores sentados hablando sin tapabocas, otros se lo cuelgan de la oreja, otros se lo ponen aquí en el cuello en fin, una cantidad de cosas y tenemos que seguir trabajando. Y hemos notado algo, y es una queja de mucha de, de, de comunidad de este sector de Florida Blanca, acá donde se construyó la unidad de gestión del riesgo, en menos de 12 días encontramos cuatro sitios de ventas de vendedores ambulantes, cuando en esta zona no había un solo vendedor ambulante, una chica vendiendo minutos la otra vendía caramelos, uno vendía naranjas y el otro estaba vendiendo limonada, papa y rellenas, y toda esa cuestión. La verdad, y, y hasta altas horas de la noche, y obviamente el, el, la cantidad de desechos, de mugre que se vio, se vio sobre este sector y que se tiene por causa de estas personas. Hay que decirle a la policía que, por favor, pase esa revista. No entiendo cómo están tanta gente vendiendo, y me imagino que la mayoría son personas venezolanas trabajando en ese tema, pero la inseguridad, eh, la poca eh, calidad de tener eh, bioseguridad eh, no se está permitiendo porque desde mi apartamento observaba que no tiene ni el tapabocas, el tapabocas a un lado y la gente comprando, parando, haciendo trancón. Al todo frente de la gestión de riesgo, un llamado también para que por favor se acerquen en esta zona y quienes estén cumpliendo, que se le dé el comparente. Pero felicitaciones al alcalde Miguel Moreno y a su equipo de trabajo. Yo vi esta mañana que estaban trabajando con la gente del tránsito, haciendo, parando los carros, las motos, en fin, que se cumplan las normas porque es la única manera, de apretar para que esto pase prontamente. Tenemos en Colombia 1142, estamos con la financiera como un cartón. ¿Por qué
2: tan alegre? <risa> porque desde que tengo mi compra de cartera de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más, solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad, vigilada SuperSolidaria inscrita a FOCACOP.
1: Once de la mañana, 43 minutos, nos encontramos también con una noticia y una polémica grande porque la alcaldía de Bucaramanga ha manifestado... Eh, que otorga descuentos en multas impuestas por no acatar medidas sanitarias. Tan solo en la capital santandereana, en Bucaramanga, se han puesto acerco, cerca de 20.400 comparendos durante la emergencia del COVID. Eh, si usted fue sorprendido en la capital santandereana infringiendo el toque eh, de aislamiento preventivo obligatorio, hay una información muy importante. La alcaldía de Bucaramanga le concede una rebaja del 20% sobre el valor a pagar del comparendo, cuyo costo tiene 936.320 pesos. 936.320 pesos. Es el costo de un comparendo. Eh, la doctora Melissa Franco, de la Subsecretaría del Interior Municipal, ha explicado que la liquidación de la Junta se debe solicitar a través del correo electrónico eh, de la alcaldía y si paga dentro de los cinco primeros días hábiles, después de cometida la falta, tendrá una rebaja del 50% por pronto pago. Es decir, que se le rebaja el 50%, pero en los primeros días. Entre tanto, las personas que no estén de acuerdo con la medida correctiva impuestas por la autoridad policial pueden objetar los primeros tres días hábiles enviando enviándonos solicitud a los correos comparendocovid.gov.gov. .com. Pero nos hemos encontrado con este tema una polémica. La gente molesta, dice que le sacan la plata, que no quieren pagar, que cómo se aprovechan de la necesidad. Yo pienso que todo eso es verdad. Es difícil, es difícil porque en estos momentos cada vez va a ser más complicado y esto va a ser más largo. Pero si usted le hace un comparendo a mi amigo, es porque está infringiendo la norma. Es porque está saliendo sin el tapabocas, está saliendo en el día que no tiene su pico y cédula, porque está pirateando, porque etcétera, lo que usted quiera. Téngalo por seguro que a uno no le ponen un comparendo de una canción porque esté en otra cosa difícilmente, ¿cierto? Entonces, evite que le pongan eso, pero hay unos descuentos y así tiene que ser. El problema es que esto es delicado, esto de los comparendos, la gente que dice, no, ¿a qué? Eso a mí que me lo pongan, que no pasa absolutamente nada. No, es una situación difícil para el trabajo, para los impuestos, para sacar una visa, el pasaporte, etcétera, para posesionarse en un cargo con el Estado. En fin, o sea, esto no es un juego y hay una oportunidad para que paguen, pero de la mejor manera es obviamente tratando de no infringir la norma, de estar en la casa y salir, obviamente en el momento adecuado. Pero eso lo está haciendo hoy la alcaldía de Bucaramanga, que también toma medidas para que la gente entre en cintura. 11 de la mañana, 47 minutos, a propósito de todo lo que tiene que ver con los impuestos y todo lo que tiene que ver con los pagos, hola, ¿cuándo le meterá alguien el Congreso de la República al tema de la DIAN? Es cierto que hay que pagar los impuestos, que se tiene que pagar el IVA, eh, que tiene que presentar todo lo que se tiene que dar con los impuestos en Colombia. Yo no estoy de acuerdo que eso no se haga, que se hagan las declaraciones de renta, que la gente presente eh, su balance, su informe normal, y si debe impuesto, pues que se pague. Pero no hay derecho que la DIAN tenga unas tarifas terriblemente altísimas, por Dios, y en este momento de pandemia a las empresas pequeñas, medianas, microempresas, le sacan los ojos como le han sacado los ojos, yo digo por carne propia, nosotros tenemos una microempresa, empresa pequeña, y ha sido supremamente terrible, dinero que se le tiene que dar para ayudas humanitarias. Eso está bien que le den a una cantidad de vagos que no hacen nada en este país y que espera que el gobierno les dé todo lo que le tienen que dar. Porque aquí le dan a usted si tiene hijos, si no tiene hijos, que los jóvenes, que el adulto mayor, que el, el, para el estudio, todo. El gobierno le da de todo a uno. ¿eh? Una cantidad, pero solamente es para el uno y dos. Los que no quieren trabajar, los que les gusta pedir limona. Y todo lo tiene que soportar el 3, 4, 5, 6 eh, en los diferentes estratos y esto es una situación supremamente complicada, pero las tasas de intereses realmente son supremamente increíbles, así están acabando con las empresas en Colombia, lo de la DIAN es terrible, multa por todo Ahora, si usted tiene una empresa y no se vincula rápidamente en una cifra escandalosa para el tema de la facturación electrónica, también tiene que pagar un impuesto y es multas y multas y sanciones y multas con sanciones. Si usted presentó y se le vuelve un dígito mal, tiene multa por volver, por no por presentarlo y no volverlo a presentar y si lo presenta tiene multa, una auténtica locura. Nadie le pone cuidado al tema de la DIAN, nadie le mete el diente a eso hay gente que está quebrada, hay gente que se quebró con este tema, porque los, los intereses, por muchas circunstancias en este momento, eh, es difícil. No hubo ningún tipo, tipo de alivio para las empresas pequeñas y medianas y microempresas en Colombia en el tema de los impuestos de la DIAN. Absolutamente nada. Los que debían sus impuestos o los que estaban debiendo IVA, todo lo que usted quiera, por algún motivo, razón o circunstancia, se ha presentado en el país. Y es doloroso, porque así ha pasado el tiempo y nadie, el Congreso, nadie, ni el gobierno, la DIAN le cobra a usted, deberle a la DIAN es como deberle uno a quien le dijera yo, no, es como tener uno en la época pasada problemas con la guerrilla, así, así, y perdóneme que ponga ese ejemplo tan, tan tenaz, todo es doloroso la gente está quebrada, la gente está consiguiendo para comer, la gente está consiguiendo para pagar los recibos porque si no le les, les, les van a cortar el agua, la luz, el teléfono el internet y sus hijos estudiando y si no presenta también pierden una locura y la gente infortunadamente de la DIAN tiene unas tarifas terriblemente miserables lo que hacen con la, con la gente en Colombia, el gobierno no hace nada pero es el Congreso el que tiene que cobren los intereses Cobren unos intereses, pero no como los está cobrando la DIAN. Tenaz. Tenemos en Colombia, 11 de la mañana, 50 minutos.
2: ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te
1: preocupes. En
2: Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos
1: de la mañana, 51 minutos, miramos al municipio de Girón, nos hemos encontrado que la Secretaría de Desarrollo, en cabeza de la doctora Luisa Montero, que cumple también una brillante labor, esta funcionaria en el municipio de Girón, pues han hecho un trabajo con la población vulnerable a través de la Secretaría de Salud y el apoyo también de la Secretaría de Desarrollo para estas personas. Escuchemos cuál ha sido el trabajo, cuál ha sido lo que se ha podido realizar por estas personas en el municipio de Girón. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Minorías, adscrita a esta dependencia, lo que hicimos fue convocar a toda la población habitante de calle del municipio de Girón para garantizarles también a ellos unas medidas importantes de protección en medio de la pandemia y esta eh, emergencia sanitaria. Eh, en medio de la jornada, en compañía de salud, lo que hicimos es proporcionarles un espacio de bienestar con refrigerio, toma de, de, de temperatura y toda una charla de sensibilización para garantizar que ellos conozcan cada vez más los efectos de, de la pandemia esta es una jornada adicional que, hemos, que me, me, me hemos haciendo durante todo el año es la séptima octava jornada que hacemos durante el año y precisamente cada vez traemos eh, aliados importantes en esta ocasión fue el nuevo salud a veces traemos invitados del sector privado que se vinculan siempre apoyando esta población vulnerable bien doctora Luisa Fernández, secretaria de desarrollo del municipio de Girón, trabajando con las personas que están en esta zona de la calle, infortunadamente. Tenemos en Colombia 11.53. ¿Por
2: qué tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más. Solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad vigilada supersolidaria inscrita a Focacop.
1: 11 de la mañana, 53 minutos, avanza la mañana, hay que decir que dos jugadores, Luis Suárez y Arturo Vidal, no van a continuar en el proyecto de Koeman en el Barcelona, se van del Barcelona, este par de jugadores que infortunadamente no tuvieron una buena presentación en lo que resta del año. Tenemos en Colombia 11.54. de o sea, la mañana, 53 minutos. Bueno, eh, en el tema, pues obviamente, de deporte, todo el mundo espera el tema de liga y toda esta historia que se tiene previsto. Igual, pues, la situación en este momento eh, de la liga en Colombia sigue, pues, obviamente, eh, difícil eh, por tanta situación, eh, por lo de la pandemia, pues, se espera que se dé una, una mejor distancia, ¿no? En esta parte. La otra noticia tiene que ver con lo del Bayern Munich. El Bayern pues ha logrado je, en un campeonato tenaz, ganando todo, pues asarse con la Liga de Campeones de Europa. uno de los premios más grandes para el fútbol al lado del Mundial. Pues obviamente lograron ese objetivo venciendo uno por cero al Paris Saint-Germain eh, de Francia en la final. Un muy buen campeonato. El Bayern hizo un campeonato... Eh, importante, su sexta liga eh, ha hecho un buen trabajo, muy buen equipo, le encanta ver uno jugar al Bayern Múnich campeones entonces y pues obviamente se espera eh, medidas en los demás equipos que habían hecho en el caso del rival de turno el Paris Saint Germain que infortunadamente pues no pudo y tenía también una banda brava y que no le alcanzó para el objetivo que era lo que se tenía previsto pero juego en partido, vale la pena resaltarlo y obviamente lo que se puede dar de ahora en adelante con este equipo campeón de esta importante copa en el mundo, la Liga de Campeones de Europa nos vamos amigos oyentes, a ustedes mil y mil gracias, muy amable por acompañarnos en este inicio de semana laboral no esperamos que siga todo bien buen clima y que cada vez esto mejore si no tiene que ir a la calle, no esté en y no lo haga cuídese, la pandemia está por ahí, el virus para que esto cada vez esté mejor Andrés Felipe Ramírez nos acompañó William F. Ramírez les deseamos una feliz tarde a todos y mañana, si el señor lo permite volveremos con más noticias.
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo Notimundo es noticias sucesos, cultura política, deportes farándula, variedades y mucho más, todo en una sola emisión